0: Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico donde escudriñamos versículo a versículo la palabra de Dios. En este podcast vamos a estudiar el Evangelio de Lucas capítulo 2 donde veremos el nacimiento del Señor Jesús y sus primeros años de niño en los siguientes pasajes. Nacimiento de Jesús, los ángeles y los pastores, presentación de Jesús en el templo, el regreso a Nazaret y el niño Jesús en el templo. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, por favor, tomen su Biblia y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1, y comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar. Lucas, capítulo 2. ¿Sí? Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, sí. esta noche uh, agradecemos el tiempo que nos permites para poder escudriñar tu palabra, y no solo el tiempo, Señor, sino que solamente tú eres el que puedes revelarnos lo que está escrito en tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú seas en todo este tiempo, que nos ayudes a entender y que podamos sacar las ideas principales y sobre todo eh, las cosas que nosotros tenemos que aplicar en, nuestras días, en nuestros días. Sobre todo porque pues no se trata solo de leer, sino de poder llevar a la práctica. Tu, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y, y es sumamente importante para nosotros que, eh, que estamos confiados plenamente en ti, que eres este Dios grande, Dios eterno, Dios misericordioso y que nos has traído hasta aquí, hasta este momento para, para estar frente a tu palabra y poder escudriñarla. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de ti, hijo Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, vimos la clase pasada en Lucas 1, pues lo que fue el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? La profecía
1: de que,
0: que le hizo el ángel, eh, Gabriel. El ángel Gabriel a, a el ángel su padre Zacarías y, y a su madre Elizabeth. Okay. Y bueno, pues eso fue lo que vimos la clase pasada. Bueno, son muchas cosas, ya no lo analizamos. La semana pasada y el día de hoy vamos a, a iniciar eh, la lectura de Lucas capítulo 2 y posteriormente eh, empezamos a, a, a desarrollar el tema, ¿no? Versículo por versículo. Dice Lucas capítulo 2, nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Alguna ahí? ¿Alguna algún comentario al respecto? No
2: todo no, bien, no,
0: no, no. Okay. Bueno, aquí lo que vemos al inicio del capítulo 2 de Lucas, dice que aconteció en aquellos días. ¿En cuáles días? ¿De qué días se está hablando? Mm -hmm. En la cinta de Señor
3: Jesús, ¿no? ¿Mandé?
0: No, en los días, acuérdense que en el capítulo 1 vimos cómo eh, María visitó a Elizabeth, o sea, la esposa de Zacarías, en las montañas de de Judea, de Judá, perdón. Entonces, eh, ahí vimos que, vimos el nacimiento de Juan el Bautista, de hecho vimos que, que cuando María llegó a visitar a Elizabeth, Elizabeth ya tenía seis meses de embarazo, ¿recuerdan? Y dice que, que después vimos que María se quedó alrededor de tres meses, es decir, que se quedó hasta el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, entonces estamos hablando de ese tiempo, digamos. Por eso dice, aconteció en aquellos días, en cuando pasó todo esto, aconteció en aquellos días, ahora para que no se confundan, acuérdense que Juan el Bautista eh, fue seis meses más grande que el Señor Jesucristo. ¿sale? Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: eso ténganlo en mente seis meses más grande que él ok, entonces dice al inicio de Lucas 2 que aconteció en aquellos días que se promulgó o sea que se publicó uh -huh. ¿sí? se publicó oficialmente, eso, eso es cuando aquí se dice que se promulgó, eso implica esa palabra, aconteció en aquellos días que se promulgó uh -huh. un edicto ¿sí? el edicto es una eh, es como un aviso, una orden, un, un decreto, ¿sí? Entonces se hizo público, se hizo oficial un aviso, por eso dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, este, que todo el mundo fuese empadronado. Ok, no del este... ¿Mandé? ¿Por qué dice mundo? Los estudios, ¿no? eh, bueno, toda esa zona Toda esa región, digamos, tenía que ser empadronada O sea, ya ven que hoy día eh, Pues Aquí en México está el Inegi, ¿no? ¿Sí? Que, que cada, cada ¿Cuánto pasa? Mm. Pero diez años. No, como cada 10 años ah, okay. Bueno, ahorita se me olvidó Cada cuántos años, ya ven qué pasa Y hacen un censo para ver cuántos Cuántos Este ¿Cuánto somos? Cuántos somos eh, hombres, mujeres, de edad, eh, nivel socioeconómico, en fin, ¿no? Para sacar un poco los datos de la población. Uh
1: -huh.
0: Entonces, a partir de eso, el gobierno toma medidas, hace leyes, o sea, hace muchas cosas. Entonces, bueno, en este caso, en esos, en esos días, se promulgó un edicto de parte de, de Augusto César. ¿sí? Augusto César este fue un... Eh, fue el primer emperador de Roma, ¿sí? sí fue, eh, fue fue se llamaba Octavio lo que pasa que cuando lo declaran eh, emperador de Roma eh, le dan el título de Augusto eh, Augusto significa el exaltado uh -huh. sabemos cuál esa categoría tenían los césar entonces eh, y bueno pues prácticamente en él en Augusto César eh, estaba todo el el poder del imperio romano, ¿sí? desapareció sí. lo que era, vamos a decirlo así, como el gobierno, y este, entonces prácticamente todo era a él, tanto a nivel militar como incluso hasta religioso se le daba culto. Ok, ese era el, el uh, pues no era solo, si se dan cuenta, no solo era un gobernador, era prácticamente alguien al que exaltaban y alguien que también se hacía cargo de, del ejército. O sea, prácticamente todo el poder lo tenía él. Entonces, bueno, en, ese, en esos días se, se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En esa época eso se hacía cada 14 años. Entonces, bueno, se, 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 se hizo eso y... Uh, a ver... Augusto César fue emperador romano del, del 29 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Entonces, bueno, di, y después dice en Lucas capítulo 2, versículo 2, este primer censo, si se fijan, fue el primero. Uh -huh. De hecho, no se sabe bien la... No hay una fecha precisa. ¿Sí? Eh, más o menos se calcula que fue... Eh, es que esto pasó históricamente, se promulgó como en el año 8 antes de Cristo, pero es, pero no se hizo luego luego, sino que pasaron más o menos dos a cuatro años después de uh -huh. eh, después del, del año 8, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, dice, este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Dice, e iban todos para ser empadronados ...cada uno a su ciudad... ...o sea, no es como aquí en el... ...aquí en México, en el Inegi... ...que, que uno, pues, por ejemplo, estamos aquí en Querétaro... Y, ...y aquí hacen el censo, ¿no? ...en ese tiempo no, sino que dijamos... ...ah, nosotros somos de la Ciudad de México... ...uy, pues hay que ir a la Ciudad de México... ...para, para empadronarnos allá... ¿sí? ...¿sí? ...porque somos de allá... ...entonces bueno, esa era la idea... ...dice el tres. e iban todos para ser empadronados... ...cada uno a su ciudad... ...y José... Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, o sea, estaba ahí en Nazaret, a Judea, que fue a la ciudad de David, que la ciudad de David era Belén. De ahí también era José y María. Dice, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Sí? Más, más o menos, para que se den una idea, eh, de Nazaret a Belén son aproximadamente 112 kilómetros y todo el recorrido es por una zona montañosa, entonces les digo esto porque a veces lo leemos y, y como que parasamos por alto muchas cosas que son muy importantes, imagínense a María ya cerca del noveno mes y
1: caminando,
0: y caminando 112 kilómetros eh, por montañas está pesado, ¿no?
3: Claro eh, es pesado
0: dice, y dice el 5 bueno, pues para ser empadronados no fueron de, de Nazaret a Belén, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, ¿sí? sí. Desposada. Entonces, eh, aquí para este momento, ya vemos a José y a María juntos. Uh -huh. ¿Sí? O sea, ya sí. ella casaron,
3: ¿no? ¿Eh? ¿Mandé? Cuando, o sea, ellos se casan, ¿no?
0: Este... Digamos que aquí lo que sucedió es que José, esa historia la vamos a ver después, eh, José recibe a María por mujer, entonces eh, pero no mandé, estaba desposada, o sea, la recibió como, como su mujer, pues ya estaba te ¿se acuerdan que estaban comprometidos? Sí. Pero aquí ya los vemos que, que, que ya estaban juntos, digamos, ya llevaban una vida de familia, pero no. ...tenían relaciones sexuales... ...¿sí?... ...porque María estaba embarazada... Mm. ...¿ok?... ...entonces este... Um, ...y ya pues ya estaban... ...ya era un matrimonio... ...dice bueno pues que María estaba en cinta... ...y luego dice el 6... ...y aconteció que estando ellos allí... ...o sea ya en Belén... ...se cumplieron los días de su alumbramiento... ...o sea llegó a los nueve meses... Uh -huh. ...dice el 7... Y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Sí? Pongan mucha atención a estos detalles. A su hijo sí. primogénito. O sea, el primer hijo de María. No dice que el único hijo. ¿Sí se dan cuenta? Uh -huh. El primogénito. O sea, el primero de varios.
1: Primero.
0: El primero de varios. Porque María tuvo a, 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 a Jesús. Y después... De, eh, después dice la palabra que María conoce, después de esto, pues ya que ya que nació Jesús, tiempo después, eh, María conoció a José. ¿Se acuerdan que les expliqué que la palabra conocer era tener intimidad, tener relaciones sexuales? Mm -hmm. Entonces María tuvo ya después relaciones sexuales con su marido normal, con José y tuvo hermanos. Jesús lo vemos en varios versículos, pero aquí este es uno más dice el 7, y dio a luz a su hijo primogénito, el primero de varios, si no hubiera dicho a su único hijo, ¿no? a su unigénito, hubiera dicho, ¿no? Sí,
2: claro. y no sí, sí.
0: Uno, o sus hermanos también eran apóstoles, ¿no? Sí, 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 Santiago por ejemplo, Santiago, ¿no? sí. entonces dice el 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, ¿sí? Eh, pañales, pues obviamente lo eh, estaremos viendo, hecho es hasta el día de hoy, estos pañales de tela, incluso desde ese tiempo, yo ese es un dato curioso, desde ese tiempo a los bebés los hacían tamalito, los hacían tamalito, como hoy día todavía se sigue haciendo muchos, ¿no? ya veces Ajá. porque dicen para que no se espante y no sé qué cosa, bueno, pues la función era obviamente protegerlo pero algo que, que era también muy interesante es que servía para que el niño ¿qué es lo que hace el niño cuando, es, bueno, el bebé cuando está así como tamalito que se quiere como como, este, como zafar, bueno, eso es un ejercicio para el bebé porque está haciendo fuerza está agarrando fuerza y ¿a poco no llega un momento donde ya el bebé sigue creciendo y ya se zafa ya logra zafarse de la cobijita o del, sí. ¿no? Del,
2: sí. Bueno,
0: nada más que era un, un bre, breviario cultural. Entonces, sí. lo envolvió en un en pa, eh, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. El pesebre era un recipiente donde comían los animales. Por eso ah. a, algunos piensan que estaba como en un corral o una cosa así, un granero, algo así. Dice que, que estaba acostado en un pesebre porque no había lugar. Para ellos en el mesón, ¿sí? El mesón, pues es una casa particular donde donde pueden alojar huéspedes, no es un hotel como tal, ¿no? Sino es un. Era una casa particular. Y suponemos que, que no había lugar porque. ¿A qué iban? Pues. Ah. ¿A qué iban a Belén? Ah,
2: pues a tener al Señor Jesús,
0: ¿no? No, no a empadronarse no. entonces no eran los únicos, entonces lo que nos imaginamos es que había mucha gente llegando a empadronarse y pues se ocuparon todos los, los lugares donde ah, podían por quedarse no por eso no había lugar te los digo y no lo quiero pasar por alto porque a veces uno piensa, bueno, ¿por qué estaba? ¿por qué estaba ahí, ¿por qué estaba ahí en un pedir en un ¿sí? pues es que sí. no estaban. mandé, mandé, no te entendí
3: entonces lo de pedir posadas
0: Sí, exacto. Sí, pero este, pero ese era el motivo, entonces, pues era tanta la gente que estaba ahí que que pues no ya ya no había lugar, eso nos imaginamos. Por eso es que tuvieron que este también dice que, que lo pusieron en un pesebre, por eso se entiende que posiblemente estaba en un granero o algo así, ¿ok? Sí. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No,
1: está
0: bien. No. No,
3: todo
0: bien. Okay. Bueno, aquí, uh, déjenme ver, aquí quiero, aquí voy a darles un comentario, un, un breviario cultural,
2: ¿Sobre?
0: sobre la fecha, miren, el día de hoy, y esto porque van a tener dudas de repente por este detalle, eh, el de, eh, hoy día, bueno ya desde hace muchos siglos nos regimos por el calendario romano, ¿sí?,
1: ¿Sí? Pero,
0: entonces, por ejemplo, eh, de repente van a leer eh, que el déjeme ver déjeme ver déjeme ver, ver. Okay. Eh, más o menos. Más o menos, el Señor Jesucristo nació por ahí del año, entre el año, no se sabe su fecha exacta de nacimiento. Uh -huh. ¿Por qué? Quiero que quede claro esto, porque puede que de repente lean algo y se van a confundir. Entonces aprovecho de una vez ahorita que estoy aquí, por eso me detuve. Eh, pensamos que, que, el año, que el Señor Jesucristo nació hace 2021 años, ¿no? O sea, es de 2000 sí, porque es antes y después de Cristo? No? Sí. ¿Sí? sí. Ok, entonces, este... ¿No? no es así. No nació el año cero. No, él, se calcula, porque no hay un año exacto, pero se calcula que el Señor Jesucristo nació en el año, entre el año seis y cuatro, antes de Cristo, ¿sí? Antes de, antes de, Cristo. de Cristo, sí. ¿Por qué? Pero uy, usted va a decir, bueno, ¿y por qué pasó eso? Bueno, okay. aquí el asunto es que, como nos regimos eh, en el en el calendario romano, esto en, en el año 500 después de Cristo, fue a partir de esa, de esa ya llevamos este 1500 años con este calendario, en el año 500 después de Cristo, el Papa, eh, ¿qué se llama? Déjenme acuerdo, ay, 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 ay. No, 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 espérame. Esperen que me queda complicado. Ya hasta lo escribí para explicárselos, pero no, esperen.
2: Es que yo no me acuerdo, pero sí de los de antes, pero no me acuerdo. Tal igual, ¿no?
0: El el Papa Ormid, Hormidas eh, encargó a lo que fue al monje Dionisio el Exiguo, así se llamaba. Le, le encargó eh, un nuevo calendario, esto fue en el año 500 después de Cristo, eh, le encarga el calendario, y este monje hace mal el cálculo, hace mal el cálculo, y entonces eh, le fallaron ahí por unos años, y por eso este estamos en el año 2021 después de Cristo, pero en realidad el Señor Jesucristo, basándonos en ese calendario, obviamente para que se entienda, nació más o menos en el año 6 o 4 antes ¿Sí, de Cristo. ¿Sí me explicó? Él, ¿Pero cómo
3: el año 6 antes de
0: Nosotros estamos,
2: ¿Sí? o
0: sea, en realidad estamos tomando en el 2016. Más o no, este, 2015. más más bien más. ¿Más Diga, ¿Sí? Digamos que el Señor, oh, a ver, otras en otras palabras. El Señor Jesucristo nació entre seis y cuatro años antes de lo que se dice. O sea que más bien ahorita mm -hmm. estamos por ahí el año 2025, 2027, sí. por ahí. Ya no me digas que
3: entonces
0: sí ya no saltamos. <risa> ya, ya, ya <risa> ya <me alcanzo. risa> sí, pero es importante que lo sepan, porque casi nadie se pone atención a esos detalles, pero es importante porque cuando lean algo. Eh, van a, se pueden confundir uh -huh. ¿sí? no ¿eso cómo se sabe de que nació antes? por la historia, digo. pues es historia ah. historia, sí ¿y
2: por lo del calendario
0: te explicas? Eh, sí, 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 de hecho esto se sabía yo nada más que yo lo busqué porque uh, me acordaba que había ahí un problema con las fechas entonces este fue como, como nada más nada más cosa de checar, calendario, origen del calendario romano por ejemplo entonces, te digo, este monje, eh, eh, Dionisio el Exiguo, eh, hizo el calendario, pero le fallaron las ahí por, por unos cuantos años la fecha. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, oficialmente, vamos a decirlo así, pues nació hace 2021 años, pero no es así, nació un poco antes. ¿Sale? Nada más es para que lo tengan en mente ya, que ahí hasta ahí me quedo con ese... Ya si ustedes quieren averiguarlo, lo pueden hacer obviamente ok, después seguimos en Lucas 2.8 los ángeles y los pastores ok, nos quedamos en que nace el señor Jesucristo en un, en un pesebre eh, y bueno, sigue lo siguiente dice Lucas 2.8 había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de, de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas eh, meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas. Las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, pues aquí vemos que a los pastores de la región, se les, a algunos pastores de la región, se les aparecen unos ángeles. ¿no? Dice el 8, había pastores en la misma región, o sea, ¿dónde? En Belén. Había unos pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias velaban y guardaban, ¿se acuerdan qué son las vigilias? No, ah, les voy a poner un taxi, ya se lo expliqué dos veces, esta sería la tercera.
1: Ay, Dios mío.
0: Las vigilias son los tiempos de la noche, la primera vigilia era de las, era cada tres horas, de las seis de la tarde a las nueve de la noche. La segunda vigilia de las nueve a las doce de la noche. La tercera vigilia de las doce a las tres de la mañana, y la cuarta vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana ¿cómo se la
3: llama? ¿Vigiles?
0: son vigilias, o sea, son son, son son bloques de tres horas, ¿sí? que se marcaban en el, era costumbre de los, judíos, de los judíos, este marcarlo de esa manera el tiempo, entonces dice que velaban ¿por qué velaban y guardaban las vigilias? les tengo que explicar qué son las vigilias para que entiendan de qué estamos hablando, o sea eran velaban en la noche, pues Guardaban las vigilias de la noche. Sobre su rebaño. O sea, cuidaban al rebaño en la noche. Dice. Y he aquí. Dice el 9. Y he aquí. Se les presentó un ángel del Señor. O sea, un ángel. Mandado por Dios. Y la gloria del Señor. Los rodeó de resplandor. ¿Sí? La gloria. Dice, se les presentó un ángel del Señor. Um, un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Ok? Aquí no me pregunten, no sé si era, este, así tal cual te los dejo. Entonces no quiero entrar en esos detalles porque ahí sí desconozco que eh, el ángel, porque dice que era un ángel del Señor y después dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. si ¿Sí se fijan? Uh -huh. Dice, y tuvieron gran temor.
3: ¿Pero qué significa Jesucristo?
0: Tuvieron gran temor.
3: ¿Qué era
0: Jesucristo? No, no como Jesucristo, si Jesucristo acaba de nacer.
1: Y, entonces,
0: y tuvieron gran temor. Este... Tuvieron gran temor, como ¿Tuvieron gran temor quién?
3: Los pastores.
0: Bueno, ahí los pastores, fueran ¿no? sí. también cuando Gabriel se le aparece a Zacarías. También ah, sí. uh -huh. tuvo gran temor. Y cuando se le apareció también eh, a la Virgen María, ¿no? Ajá. Y aquí también hay, dice el 10, pero el ángel les dijo, no temáis, lo mismo que les dijo a ellos. A María y a Zacarías en su momento cuando se les apareció el ángel. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. O sea, les voy a dar noticias para que se regocijen. Que será para todo el pueblo, para todo el pueblo. ¿Cuál pueblo?
2: Pues para Israel.
0: Para Israel. Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, a ustedes, pueblo israelita, les ha nacido hoy, en la ciudad de David, o sea, en Belén. Les ha nacido un salvador, aquí viene con mayúsculas, uh -huh. se refiere a Jesucristo. Un salvador que es Cristo, sí. el Señor, ¿sí? Cristo significa Mesías en griego. Entonces, un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, claramente se los está diciendo.
3: También ¿Ok? El, el ángel
0: de está Dios. anunciando. ¿Mande?
3: Cristo ungido de Dios. ¿no? ¿Mandé?
0: ¿Cristo ungido de, un de Dios? Eh, ¿No? Cristo, un de Dios. Uh -huh. Ay, ese no, no me acuerdo ese detalle. Bueno, lo checan. Dice Laura que si Cristo es ungido de Dios. Eso ¿Eso significa? ¿Dónde? A ver, búscalo, y ahorita nos saca de una vez. A ver, dice, bueno, ok, un salvador que es Cristo el Señor, dice el 12, esto servirá de señal, o sea, esto le servirá de señal, ¿cuál es la señal? Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, o sea, para que identificaran de qué niño estaban hablando, o sea, prácticamente que lo fueran a buscar y, y, y lo identificaran, dice el 13... Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea, un, una multitud de ángeles sí, que alababan a Dios y decían, o sea, eh, huestes celestiales, estamos hablando de un ejército de parte de Dios, sí, un ejército de ángeles que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, o sea, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Sí. ¿Por qué está diciendo esto? Y en la tierra paz. Eh, no se refiere a una paz social. Fíjense, pongan atención a lo que está diciendo, porque parece que podemos pasar por alto esta frase y es sumamente importante. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No, es una, no se refiere a una paz, Social. Se refiere a una paz. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos... O cuando el ser humano está en está en pecado? ¿Qué se vuelve? Enemigo de Dios, ¿no?
3: Sí,
0: sí. Y si te vuelves enemigo de Dios, pues estás en una guerra. Que nunca vamos a ganar, obviamente como seres humanos. O sea, pero hay una guerra porque Dios aborrece el pecado. Entonces cuando dice en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres... Está hablando no de una paz social, está hablando una paz sí. con Dios por medio de la justificación de Jesucristo. ¿Sí se entiende? Sí. sí. ¿Cómo vamos a encontrar la paz? ¿Qué, qué dice el Señor Jesucristo ya cuando en su ministerio? La paz les dejo, mi, mi paz les doy, no como la del mundo. No como la del mundo. O sea, no una paz social, es una paz espiritual. Una paz, ya no somos enemigos de Dios. Cuando sí. hemos aceptado al Señor Jesucristo, sí, Nos volvemos, ya llevamos una relación personal y Dios nos adopta como sus hijos. Sí. Ya no somos sus enemigos, no somos hijos adoptivos. ¿Sí se entiende? Sí.
1: Sí.
0: Entonces, esa paz con Dios. ¿Por qué? Pues porque ha nacido. nacido que acaba de decir? Palabras antes, ha nacido un salvador que es el Cristo, el Señor. ¿Sí? Con esta declaración del ángel, defin, define a, a, a ese niño, o sea, al Señor Jesús, con tres palabras, Salvador, como el Cristo, y como el Señor, ¿sí se fijan? Sí. Eh, con él, a través de él, es como vamos a tener paz, para con Dios, a través de la justificación divina. Entonces, bueno, dice, y en la, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice el quince... Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, o sea, cuando ya dejaron de ver a, a, a todos los ángeles, eh, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, pues vamos a ver dónde está ese niño, ¿no? Es lo que estaban diciendo. Eh, uh -huh. Dice el 16. Vinieron pues apresuradamente, o sea, no 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 apresuradamente, o sea, rápido. O sea, sé que estoy diciendo obviedades, pero es para que entendamos que fue así, vamos de rápido, ¿no? O sea, era importante porque, pues obviamente tuvieron gran gozo y dijeron, vamos a ver dónde está ese niño, ¿no? Por eso dice: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Sí? y acostado en el pesebre dice el 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño o sea platicaron a María y a José que había que cómo se les apareció el ángel y cómo las huestes celestiales empezaron a alabar a Dios dice el 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían o sea pues estaban maravillados no por lo que por la narración de lo que estaban diciendo dice el 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón este aquí esto me dejó pensando Recu recuerdan en cuando vimos la introducción a Lucas que Lucas toda esta información la sacó de dónde
3: de testigos
0: de testigos presenciales no de testigos presenciales entonces es muy probable cuando yo leí esto pensé es muy probable que Lucas haya eh, que Lucas haya hablado o entrevistado a María la madre de Jesús que María es muy probable que María haya sido uno de sus de sus de sus fuentes de investigación ¿por qué? Por este versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Quién le va a decir eso si no María?
3: Claro. Uh
0: -huh. ¿Quién va a saber esa profundidad de sus sentimientos en el corazón si no María? ¿Sí me explicó?
1: Sí.
0: Entonces es muy probable que María haya sido también parte de, lo, de quien dio testi eh, quien testificó, quien, quien dio información para la creación de este Evangelio de Lucas. ¿Vale? Uh -huh. Dice el 20 eh, Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho ¿Alguna duda hasta aquí? No no,
3: no, no okay. está explicado.
0: <risas> Bueno, entonces dice, eh, vamos a Lucas 2.21, presentación de Jesús en el templo pues cumplidos los ocho días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jesús para presentarle al señor como está escrito en la ley del señor todo varón que abriese la matriz será llamado santo al señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque has visto porque has visto mis ojos por perdón porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño y todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Algún comentario? Estoy dando por hecho que leyeron, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, sí, leímos. Pero bueno, todo todo parece que, que... <risas> es que yo no sé explicar, pero sí, sí no lo super. entendí.
0: No sé, lo digo por Melisa y Arturo.
2: <risas> <risas>
0: en este momento estoy pensando que sí leyeron.
3: <risas>
2: <risas>
0: ok, bueno, um, dice Lucas 2.21, vamos a desglosarlo. Cumpliéndose los ocho días para circuncidar al niño, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la circuncisión? Sí. El que le cortaba no el calostro. Ajá, el prepucio. Prepucio. Sí, esa <risa> 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 era, era la maternidad, perdón. <risa>
3: Pero
0: es, es como una señal judía, ¿no? Sí, era para algo que, que Jehová siempre ha hecho: es apartar a su pueblo, a identificarlo. Esta era una señal. Esta era una. Era la señal de la promesa eh, que había hecho Abraham. Sí. Entonces, este. Um, pues aquí dice que cumpliéndose los ocho días para circuncidar, o sea, era los ocho días que al niño lo circuncidaban, y le pusieron por nombre Jesús, se aprovechaba ese tiempo, se acuerdan que lo vimos con, con con Juan que a los que a los ocho días que los circuncidaron la familia ya le estaba llamando Zacarías porque era común ponerle al niño el nombre, al niño primogénito el nombre del padre, ¿no? y, y tanto el niño como Zacarías dijeron, no, no, no este, no se va a llamar este, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan, no, pues como Juan si no hay ningún Juan en la familia, ¿no? Entonces no, no. se aprovechaba al octavo día, el, eh, cuando se hacía la circuncisión, pues se, se juntaba la familia y este, y pues era cuando le ponían el nombre, en este caso le pusieron por nombre Jesús, ¿sí? El sí. cual había sido puesto por el ángel, el ángel Gabriel, de hecho, el cual le había sido puesto por el ángel Gabriel, aquí yo lo estoy leyendo entre líneas porque eso ya lo vimos, antes que fuese concebido, o sea, ¿se acuerdan que cuando Gabriel, el ángel Gabriel, se le aparece a María y le dice, le vas a poner por nombre Jesús? ¿Sí, se sí. Ok, dice el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, este cuando una mujer daba luz, eh, digamos que quedaba eh, como impura, vamos a decirlo así, ¿sí? entonces, eh, eh, había una ceremonia como de 40 días, eh, eh, y si era varón, incluso si era si era mujer, era el doble, eran como 80 días, no para purificarse, entonces dice aquí, y cuando se cumplieron los días en el 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, a eso se refiere, la, los días para purificarse, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Sí?
1: Okay.
0: Para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del del Señor, todo varón que abriese la matriz, o sea, el primer hijo, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. ¿Sí? Este, Eso sí me entendí. A ver, este um, miren por ejemplo, Belén, ahí ya es Belén está muy cerca de Jerusalén, sí. Eh, um, a ver, dame un segundo. Estaban en Belén y dice que le trajeron a Jerusalén. Damos un, un segundo, ok. Cuando. Eh, ok. A ver, dice 22 y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea, era una forma de ir al templo para. No, fíjense que aquí sí desconozco si es por esto cuando los niños aquí, aquí en, el, en México, en la Iglesia Católica, hacen la presentación, ¿Qué, qué, ¿qué hace, qué, qué significa la presentación de los niños? Que se va a hacer su presentación, no sé. Si lo
3: presentan si
0: ante Dios. Exacto, bueno, pues era, no sé, supongo que tiene algo de esto, este, ahí se lo ignoró, pero aquí era eso, lo llevaban a Jerusalén para presentarle al Señor, ¿sí? Mm -hmm. Para presentarlo ante Dios, al niño, ¿sí me explicó? Sí, sí. Háganme cuenta que, bueno, eh, eh, llevaban al bebé, ya después de que María se había purificado, lo que les durante cuarenta días porque era un niño, eh, sí. pues al bebé se lo llevan al templo, a Jerusalén, que quedaba como a diez kilómetros de Belén, o sea, está muy cerquita. ¿Sí me estoy explicando? Sí. sí. Para presentarlo ante el Señor, o sea, era una forma de ir al templo y presentarlo ante Dios, ¿ok? Sí.
3: Mira, este yo que encontré aquí como que el 23, que te refiere a, a Éxodo 13.2, dice, según Sagrama, todo primogénito, cualquiera uh -huh. que hace matriz entre los hijos de Israel, sí. así de los hombres como de los animales mío, es.
0: Sí, exacto. El, eh, todo primogénito, este la ley decía que era de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que llevan a... Por eso es que antes nos había dicho que era Jesús el primogénito de, de María, ¿ok? Y dice, por eso dice el 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón, que es lo que tú acabas de leer, todo valo, todo va, varón, perdón, que abriere la matriz será llamado santo al Señor, ¿ok? O sea, el primogénito estaba dedicado a Dios, ¿sí? una costumbre judía, dice el 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿qué ofrecen? Eh, ofrecían un sacrificio, en este caso, por ejemplo, la, la, la que las personas que tenían como poder adquisitivo, o sea, que eran como de dinero, vamos a decirlo así, en ese tiempo, podían ofrecer un cordero, pero la gente pobre ofre podía ofrecer una paloma. como una paloma, uh -huh. ¿sí?
3: Uh
1: -huh.
0: Que de hecho fue el caso de de José y María. Bueno, dice el 24, y para ofrecer, o sea, se refiere a eso, ofrecer. ¿Sí? Para ofrecer sí. conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Aquí mismo lo dice, porque son dos puntos. ¿Qué, qué se le ofrece al Señor? Un par de tórtolas o dos palominos. palominos. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dice 25, y aquí, había en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, este hombre Simeón solo se menciona en el Evangelio de Lucas, no se menciona en ningún otro evangelio. ¿Quién era Simeón? Era un hombre que se encuentra en el templo. Dice, "Y este hombre justo y piadoso", aquí lo define, "justo y piadoso esperaba la consolación de Israel". ¿A quién esperaba? A Dice aquí que esperaba la consolación de Israel. ¿A ¿Quién esperaba entonces? No. ¿Mandé? Estaba esperando al al Mesías, a Jesús. Porque Jesús es precisamente el consolador de Israel. ¿Sí? Sí. Dice, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel... Y el Espíritu Santo, fíjense aquí cómo otra vez eh, vemos que el Espíritu Santo está en este hombre, como lo estuvo en Zacarías, ¿no? Uh -huh. este, como lo estuvo en Juan el Bautista desde, desde el vientre de su madre, en sí, María. como estuvo en María, ¿si ¿sí ¿se dan cuenta? Como estuvo en Elizabeth, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿sobre quién? Sobre Simeón. Y le había sido revelado, fíjense... Toda la, toda la revelación es de parte de Dios, no es de, la, de parte de la inteligencia del ser humano. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, el Espíritu Santo le había dicho, tú no vas a morir, no te vas a morir antes de que veas al <coughs> Mesías. sí Entonces sabía que no se iba a morir hasta que no viera al Mesías, por eso ve a ese bebé. Bueno, aquí les digo el 26 y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido, ungido. Aquí está con mayúsculas, se refiere a Jesús al ungido del Señor. Dice el 27 y movido por el Espíritu otra vez. El Espíritu es el que le revela todo y movido por el Espíritu vino al templo. O sea, el Espíritu lo movió a, a Simeón para que fuera al templo. Ajá. Uh -huh. Vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, o sea, coincidió con ellos, pues, en el templo. Y no es que coincidió, bueno, lo digo coloquialmente, coincidió, pero fue movido por el Espíritu para encontrarse ahí con ese niño. Dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él, conforme al rito de la ley, que es lo que ya hablamos, él le tomó en sus brazos en sus brazos, o sea, Simeón cargó a Jesús de bebé, y bendijo a Dios diciendo esto es movido por el Espíritu, porque ¿cómo iba a saber él que ese niño era el Mesías? El Espíritu se lo reveló. Se lo reveló. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esta palabra es de Dios? Porque el Espíritu nos lo revela. Porque para mucha gente va a decir, esas son tonterías, eso es fantasía, eso fue escrito por el hombre. O sea, van a desacreditar totalmente, ¿no? ¿Quién nos revela que esto es de Dios? Pues el Espíritu Santo.
1: Sí.
0: Y nosotros, al, al empezar a llevar una relación personal con Dios pues él nos va revelando muchas cosas en su palabra y obviamente sabemos que esta palabra es viva y es eficaz. Uh -huh. Pero habla un incrédulo que la lea y va a decir son tonterías o, o, o fantasías o como quieran. ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos revela. Dice el 28, y él tomó en sus brazos, le tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. O sea... Señor, pues ya me puedo ir en paz porque ya eh, estás cumpliendo lo que tú me dijiste. Conforme a tu palabra, dice el 30, porque has visto mis porque han visto mis ojos tu salvación. Mm. ¿Qué le está diciendo ahí? Simeón le está orando a Dios en el 30 y le dice, "Porque has visto, perdón, porque han visto mis ojos tu salvación." Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué está diciendo ahí? Tienen que seguir la historia, está sencillo Tienen que seguir la historia como la vamos llevando Para que Sí, eso, que él es el salvador ¿Mandé? Que él es el salvador O sea, tiene cargando a Jesús de bebé Y ese mm. es el salvador Me dice, porque han visto mis ojos Tu salvación, ¿cuál es la salvación? Pues Jesús Jesús Al que trae cargando ahí en los brazos Dice el 31 La cual has preparado en presencia De todos los pueblos has preparado en presencia de todos los pueblos, aquí ya no habla solo de los israelitas, habla de los gentiles o sea, habla de todo el mundo ¿si ¿Sí se fijan? Sí,
2: sí.
0: dice el 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo israel luz, o sea para alumbrar a todo gentil o sea, para todo el que no es israelita luz para revelar a los gentiles y gloria de tu pueblo israel ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué el pueblo de Israel? Bueno, en algún momento el pueblo de Israel Era el pueblo más insignificante de esta tierra Y Dios siempre se vale De, de los más débiles eh, Para poder glorificar Dios estuvo con David Frente a Sansón ¿sí? Sí. Dios estuvo con los judíos Contra el ejército más poderoso Que fue el egipcio cuando fueron perseguidos por por mandato del faraón. Dios estuvo ahí. ¿Tú ¿Te dan cuenta? Sí. Dios, Dios se vale siempre del más desprotegido. ¿Por qué? Porque es donde él se puede exaltar. Si si hoy día, voy a inventar, ¿eh? nada más para ejemplificar, si hoy día dijera, bueno, pues eh, Estados Unidos inicia una guerra contra Belice y gana Estados Unidos, ¿van a decir Dios estaba con él? No. No, ¿por no. no? no pues es el más poderoso. Los hijos. Uh -huh. O con el Salvador, contra el Salvador, vamos a decir. Ah, pero si es una guerra Estados Unidos con el Salvador, y el Salvador le gana, uff, ¿no diríamos que Dios está con el Salvador, por ejemplo? Pues sí, pues sí porque, pues pues, sí. En, en teoría, socialmente, militarmente, lo Estados Unidos lo apabullaría, y no fue así. Entonces, ahí es donde Dios exalta, ¿sí? por eso se va, se dice que él toma de lo más vil de este mundo uh -huh. entonces si alguna vez se preguntaban, bueno, ¿por qué Dios escogió a los israelitas? bueno en su momento era el pueblo más insignificante de la tierra ¿En su
3: momento,
0: ¿Sí? okay. ok, entonces dice aquí, 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel dice el 33 y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. O sea, pues, ¿por qué? Porque Simeón estaba hablando, eh, el Espíritu Santo, digamos, estaba hablando a través de Simeón. Y claro. pues, pues José y María estaban maravillados, ¿no? Con lo que estaban escuchando. Dice el 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, a su madre María, he aquí, este está puesto para caída... Y para el levantamiento de muchos en Israel. ¿Sí? O sea que sí. Me,
2: me perder, pero también, ¿Por
0: también qué dice eso? He aquí, este está puesto para caída. ¿Sí? Va a ser una piedra de tropiezo para muchos. Muchos van a caer. ¿Por qué? Porque ante la arrogancia, la necedad eh, del ser humano, muchos van a caer. ¿Sí?
3: Sí. O sea,
0: va, van a chocar contra una roca que que es Jesús. Entonces dice, dice, he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para levantamiento, ¿quién? Pues los que re, a los que recibe ¿no? Los que
1: creen Dios que? los
0: exalta. Dios los exalta. Entonces aquí está, digamos que para caída, para los que se van al infierno, para levantamiento, los que se van, los que son justificados por Dios. Dice, para, para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. sí uh -huh. O sea, para señal que va a ser eh, eh, rechazada, digamos, eso significa contradicha. Dice el 35, y una espada traspasará tu misma alma. una le, le está diciendo Simeón a María, eh en el 35, y una espada traspasará tu misma alma.
1: Sí.
0: Tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso,
3: este paréntesis significa que iba a morir, ¿no? eso no. es referencia a lo que tú dijiste ahorita, ¿no? ¿De qué? De que María pudo haber sido una o sea porque un, o, o sea, alguien que, que fue testigo bueno en quien se, a quien entrevistó Lucas
0: ah no pero aquí no porque aquí el 35 dice, le está diciendo Simeona María y una espada traspasará tu misma alma pues, posiblemente se está refiriendo al dolor que va a tener cuando crucifiquen a Jesús mm
1: -hmm.
0: sí sí y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es decir, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Fíjense, no, di no dice de todos los corazones, dice de muchos. De
1: muchos.
0: Para, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Cuando alguien se arrepiente de corazón, un verdadero creyente, se arrepiente de corazón, ¿Qué es lo primero que se da cuenta? Y le pide cuando le pide perdón a Dios, ¿de qué le está pidiendo perdón? De su,
1: perdón.
0: De que peco. De su verdadera condición pecaminosa. Uh -huh. Se ha re, se le ha revelado ante sí, Dios le ha revelado ante sí su pecado, su verdadera condición, que no es la de buena persona, sino de que sin Cristo está derechito hacia el infierno, ¿no? Sí. Y es cuando viene el arrepentimiento, cuando viene el... Eh, el el pedirle perdón a Dios Eso es lo que está, a lo que se está refiriendo aquí Y eso lamentablemente no va a pasar Con todos, con muchos Pero no con toda la humanidad ¿Sí? Por eso dice Para que sean revelados los pensamientos De muchos corazones ¿Sí? Porque a muchos no se les va a revelar jamás Por su necedad, no se les va a revelar jamás Su condición Y la gente va a morir que En su pecado pensando que son buenas personas ¿Sí se entiende? Sí. Uh
2: -huh.
0: Dice el 36. Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Sí. Esta profetisa no crean que se refiere a una mujer que que, pro, que proclamaba, digamos, la palabra de Dios. No crean así que tenía revelación. No se refiere a eso. ¿Sí? sino que sino que este eh, era, vamos a decirlo así, era una maestra del Antiguo Testamento, ¿Sí? uh -huh. una estudiosa, exacto, uh -huh. ¿Sí? no, es que, no es que ella se le revelara así, Dios me reveló Pero, tal bueno. cosa, no, ¿por qué uh -huh. le llaman profetiza? Bueno, pues porque está anunciando, eh, estaba anunciando el, la palabra de Dios, yo aquí en este, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo, vamos, en ese mismo término podría decir que estoy profetizando, o sea, no es que Dios me esté revelando cosas nuevas, no, 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 simplemente yo estoy anunciando la palabra de Dios, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando, estamos viendo este, que Jesús es el Mesías, que va a venir, que va a haber una segunda venida, o sea, no es algo nuevo, no es algo que a mí exclusivamente se me reveló, no, está aquí en su palabra, en ese sentido estoy profetizando, ¿sí se entiende? Sí.
3: sí.
0: No, no, no es que haya algo nuevo aparte de la Biblia, no, 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 Si nos está anunciando algo que está por venir, ¿ok? Sí. Que era un Porque profeta? No... ¿Qué era un profeta? Un mensajero de Dios,
2: ajá,
0: ajá. ¿sí? ¿Qué soy yo ahorita ante ustedes, vamos, en este estudio? El... Les estoy dando el mensaje de Dios, ¿sí se entiende? Sí. Sí. para que no ah, se vayan, para que no se vayan a confundir hoy día hay mucho loco que porque eso es la verdad de las cosas bueno no loco voy a corregir el término hay mucho falso profeta que según Dios les ha revelado no sé qué tantas cosas pues son son falsos ya Dios ya reveló lo que tenía que revelar y todo lo que ha revelado está aquí en su palabra y está
2: escrito todo no es por exacto, eso ya sabemos sí. lo que va lo que va a venir
0: y sí, exacto exactamente Exactamente, exactamente, pero muchos han dicho no, que Dios me dijo tal o cual cosa, bueno, eh, aquí la regla es, mientras no contradiga la palabra de Dios, uh -huh. puede ser, puede ser, yo no lo niego, ¿me explico?, pero cuando te sacan cosas diferentes, pues, pues ahí hay un problema, este, uh -huh. bueno, no sé, eh, José Smith, para, uh -huh. para los, este, ¿Cómo para, los para los mormones,
2: no, no, no. Sí,
0: ahorita me acordé de mis primas, tengo primas mormonas, eh, eh, para José Smith eh, le dio revelación supuestamente y tienen otras cosas aparte de la Biblia que contradice por mucho la palabra de Dios, entonces, pues ese es un falso profeta, ¿si ¿sí me explico, por más que sea, pues no es ni siquiera religión, es una secta, una secta es o sea, alguien que está fuera del de, del canon de Dios y todo está fuera, ¿sí?,
2: Ah, sí. Yo no sabía mucho, pero que según yo me tenía que casar por la eternidad y yo pues decía, pues no, yo no sé, necesito saber eso porque no, no voy a cometer un error que, que, que no es. ¿no?
0: Sí. sí, 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 no, y, y vemos el caso de, de que el, cuando le preguntan al Señor Jesucristo que, que pues un hombre tuvo una mujer y se murió y después... La mujer, pues, fue, mmm, esa mujer viuda fue mujer de, de un hermano, y sí, el chiste que se fueron muriendo, sí, los hermanos, sí, sí, uh -huh. se murieron, y, y, pues, ¿de quién va a ser mujer? Si fue mujer de todos en esta vida. Y el Señor uh -huh. Jesús le dice, ustedes no entienden nada, o sea, no están entendiendo. O sea, en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. O sea, uh -huh. ya, no estamos, ya no va a estar en la tierra, estamos, vamos a estar en el cielo, ¿sí? Uh -huh. Digamos que vamos a ser personas asexuales, o sea, no, ya ahí ya lo físico no, ¿sí me explico? Uh -huh. Con sí. Diana como así, entonces obviamente digo, esa es una de tantas cosas que que los mormones ahí se contradicen, ¿no? En esa pal con la palabra de Dios. Entonces yo creo que, sí. este, pero bueno, entonces ya para que no se uh -huh. espante que por la eternidad.
2: <risa> no, pero sí, porque yo no lo he visto así que que diga así o que Cristo casamiento y todo, que dijera eh, no, pues acá los espero por toda la eternidad pues la vida eterna pues la vamos a tener por medio de él y, y cada sí. uno se, se va a acercar a él para tenerla,
0: ¿no? Sí, exacto, exacto ¿crees? Sí. sí, bueno entonces ese es el término, dice el 36 otra vez, estaba también uh -huh. allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía ochenta y cuatro años. No, no, aquí suena como que lleva ochenta y cuatro años de que se murió el marido, pero no es así. No. Yo creo que era más o menos su edad. ¿Por qué? Pues porque si llevaba siete años con su marido de virginidad y lleva y si llevara ochenta y cuatro años de, de, de viuda tendría 84 y 7, 91, ¿y pues a qué edad se casó? No tiene sentido, ¿se fijan? Uh -huh. Entonces yo creo más bien era como la edad que ella tenía en ese momento, 84 años, y no se apartaba del templo, o sea, estaba dedicada a enseñar, ¿si ¿sí, se fijan? Uh
3: -huh.
0: Esta, aquí nos dice, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Uh -huh con ayuno y oraciones, dice el 38 Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén mm -hmm. ¿por qué esperaban la redención? ¿qué es la redención? Re re la redención es librar a las personas de una obligación que tienen que cumplir
1: que o, de,
0: o de un dolor que tienen que enfrentar ¿Qué es lo que tiene que enfrentar el hombre por su pecado? Pues el infierno.
1: ¿Sí?
0: Es
3: como un ¿no? perdón. Es como un perdón.
0: ¿Sí? sí, 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 sí. sí. Una redención es, ya llegó Jesús, paga por los pecados y este y puedo tener salvación a través de él. ¿Ok? Por eso dice y esta profetisa hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de, en Jerusalén. O sea, ¿qué, ¿qué nos está diciendo que ella siente, sí Dios, quién era ese niño? Y que si sí era una verdadera maestra del Antiguo Testamento. ¿Se ¿Te dan cuenta? Cristo, o sea, porque sí. ¿Por qué? No, no solo sabía, porque los fariseos también sabían, pero no reconocieron a Jesús.
1: Ah, okay.
0: Digamos que esta era una sierva de Dios porque servía en el templo, estaba dedicada a enseñar. Y aquí dice que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ok. okay. Bueno, dice Lucas 2.39, el regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su, a su, a, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. ¿Sí? Uh -huh. Este, algún comentario? No. no, no,
2: está bien.
0: Ok. aquí, eh, aquí lo que vemos que Lucas eh, dice después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, o sea, todo lo que vimos, lo que hemos narrado que sucedió para el templo y a los ocho días de eh, la circuncisión, todo esto, volvieron a Galilea, ¿no? De Nazaret, volvieron, este, digo, perdón, de ahí de Jerusalén, volvieron a Nazaret, a su ciudad, ¿no? Uh -huh. Dice 40, y el niño no crecía, el, perdón, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Aquí nos está hablando de ya un niño Jesús creciendo, ¿me explico? Lo cual podemos entender que... Que aquí Lucas se, se abstuvo de hablar cuando cuando salen huyendo a Egipto, ¿sí? Eh, tampoco habló de la visita de los sabios de Oriente. eran ¿sí? los magos? Pues no magos, o sea, eran unos sabios, ¿sí? La Biblia
3: dice magos,
0: ¿no? Entonces se abstuvo de hablar de eso, entonces aquí lo único que dice es que, que se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, ok, sobre Jesús, dice Lucas 2, 41, el niño Jesús en el templo, iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, y que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, pues aquí vemos un caso, eh, eh, un caso donde pues el, se les pierde el niño, digamos, ¿no? se les pierde a José a María, se le perdió el niño Jesús, entonces eh, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? porque es muy importante, dice dice otra vez Lucas 2.41 que nos empieza a explicar a Jesús ahí en el templo, iban sus padres todos los años, o sea, José y María, iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿sí? Uh -huh. uh -huh. ¿Ya en que se reunían? A celebrar. Se reunían en Jerusalén ¿Qué era la Pascua? A ver ¿Quién me va a decir qué, qué era la fiesta de la Pascua? El
3: festejo de la liberación del pueblo, ¿no? Yo? Un recordatorio.
0: Eh, sí, pero más o menos. Eh, en Pascua era el recordatorio de que el ángel de Dios pasó pasó por, por, los, eh, por Egipto, y, a, mm. y acabó con todo primogénito, excepto co con, con los primogénitos de los israelitas, porque en el marco de su puerta derramaron la sangre del cordero que comieron. ¿sí? sí Tengo que ser muy preciso ahí para, para, que, porque para siempre, que se entienda. se
2: dice que... Es de, el recordatorio para ellos
0: de que Dios los liberó de la esclavitud. Ok, eh, Laura dice que es el recordatorio de que Dios los liberó de Egipto. Viene de pegado la de la esclavitud de Egipto. Vi, viene de la mano la Pascua con la fiesta de los panes sin levadura. Sí, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. precisamente los panes de la fiesta sin levadura eh, en la salida de Egipto. Ah, sí. Pero estrictamente va un, está tan junto que lo podemos tomar así, pero tenemos que ser, aquí voy a ser yo muy preciso, la Pascua era la celebración o el recordatorio, mejor dicho, de cuando de cuando el una noche antes de salir de Egipto, eh, Dios eh, Jehová les dijo, les dijo por medio de Moisés, ¿saben qué? A todo el pueblo judío que estaba en Egipto, van a hacer un... Eh, eh, van a hacer una ofrenda a Dios, un, un holocausto, o sea, van a sacrificar un cordero, lo van a comer, y su sangre la van a... la van a embarrar, la van a este derramar sobre... Eh, sobre los postes de la puerta de entrada y sobre el dintel. En, el dintel es la madera que está atravesada entre un poste y otro en la puerta. Sí. Uh -huh. Ahí se iba a derramar esa sangre de ese cordero para que al pasar el ángel de, del Señor, el ángel de la muerte, enviado por Dios, iba a matar a todo primogénito. Iba a matar a todo primogénito de Egipto, pero cuando pasara por esa puerta y viera la sangre de, del cordero derramada en este madero, no iba a hacer nada ahí, se iba a pasar de filo. ¿Sí? Sí, sí. esa es la Pascua ese es el, ese era el recordatorio ese era la Pascua, el recordatorio por eso decimos que quien es la Pascua ahora para nosotros sí. Jesucristo porque Jesucristo uh -huh. es ese Cordero perfecto que derramó su sangre derramó por su la, sangre en la, la cruz poder, perdón, para el perdón de nosotros uh -huh. Uh -huh. entonces uh -huh. cuando Dios nos llame a cuentas no nos va a ver no va a ver nuestros pecados sino va a ver esa sangre de Cristo en nosotros espiritualmente uh -huh. hablando uh -huh. y no nos va a perdonar por buenas personas nos va a perdonar porque porque va a haber la sangre de su hijo uh -huh. en nosotros ¿sí me entiende? Uh -huh. y también manera.
2: porque creemos en él que, él que él está vivo no fue por obra de que no, por espíritu sino en carne
0: y está vivo ¿no? Sí, él es vivo, sí, 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 es un dios de vivos Porque él ha vencido la muerte Entonces, ¿sí se entiende que es la Pascua? Es específicamente
2: sí.
0: Sí. Ok Pegado a la Pascua Al día siguiente era en la fiesta de los panes sin levadura Era precisamente la celebración De la salida de Egipto Ok, sí. pero la Pascua como tal Era precisamente Recordar que Jehová había pasado Por alto Matar a los primogénitos este, cuando veía la sangre del Cordero derramada en, vamos a decir, en el en el, en el marco de la puerta de cada casa judía, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, eso es más que evidente a nosotros hoy día, que era un, un adelanto de lo que iba a ser el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿ok? Uh -huh. Sí. Okay. Bueno, entonces otra vez me rezo a 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ojo con esto, eh, 12 años. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. O sea, fueron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, se reunían en Jerusalén ¿no? para la Pascua. Dice el 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. O sea, no es se dieron claro. cuenta. No ¿Por, se
1: dieron qué? Cuenta.
0: ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque no, esto no fue una maldad de Jesús. Simplemente ellos no se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Dice el 44. y Y pensaron que estaba entre la compañía. Andu eh, esto de que anduvieron en la compañía, cu cu cuando los recorridos, este, cuando iban a Jerusalén, ya sea de ida o de regreso, iban, los, iban grupos de hombres y separado grupo de mujeres. No iban revueltos, de hecho incluso hoy día por ejemplo las bodas judías se celebran no, no, no revueltos como aquí podría ser hombres y mujeres, sino allá por un lado los hombres y por otro lado las mujeres separados. O sea, en la misma fiesta, pero de un lado los hombres y de otro lado las mujeres. Así. Entonces, eh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué, o ¿Qué podemos sacar como conjetura? Que pues seguramente María pensó que venía, que el niño Jesús venía con su padre y el padre pensó que venía con su madre. ¿Sí me explicó? Ajá. Que se venían separados. Entonces dice el 44, y, y pensando que estaba, entre, que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, o sea, llevaban ya un día de recorrido de regreso a Nazaret. sí. Este, sí. y, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, empezaron a buscarlo, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle, entonces imagínense, un día de, ya iban de camino, pues échate otro día, pero ahora para regresarte, no sí. Sí.
1: Sí.
0: dice el 46, y sí. aconteció que tres días después, o sea entendemos que era un día de ida, se dan cuenta que no está, se regresan otro día, y pues sí. un día más para buscarlo ya pasaron tres días ¿no? ¿Sí? Sí. dice el 46 y aconteció que tres días después eh, le hallaron en el templo o sea, en el templo de Jerusalén sentado en medio de los doctores de la ley, o sea en medio de los maestros de la ley y aquí que dice oyéndoles y preguntándoles esto es muy interesante porque Jesús se sujetaba a la autoridad por eso él estaba ahí, ¿para qué? Para escuchar y para preguntar. ¿Sí se dan cuenta?
3: Sí.
0: Dice el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Dice el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. O sea, Juan y María pues ya lo vieron ahí en el templo y se sorprende. Y, y María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? O sea, pues, obviamente es una reacción normal de una madre, ¿no? Sí.
2: <risa> pues, no este Jesús,
0: Y no es que Jesús le haya hecho así. Lo que pasa es que ellos se fueron. Ellos eran los responsables. Aquí si lo vemos exactamente, pues, ellos como sí. padres son los responsables del niño, ¿no?
1: Sí.
0: No es que sí. si se pierde un niño de 12 años, vamos a decirlo así, entre comillas, que se pierde. No, no es responsabilidad del niño, es de los padres, ¿ok? Sí. Entonces, sí. simplemente así tenía que pasar. Pero, pero bueno, esto es una reacción natural de María. ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Sí, o sea, pues espantados, obviamente, ¿no? Como cualquier padre, ¿no? Más allá de que sabían quién era, pues, pues es normal, ¿no? O sea, el amor de, de unos padres hacia él. El... Padre, sí. Y dice el 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Perdón, ¿por qué me buscabais? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tiene el niño? 12 12 Y aquí ya les está diciendo a los padres No sabéis que en los negocios de mi padre Me es necesario estar A los doce años ya está en las cosas de su padre ¿Ok? ¿Qué
2: quiere decir ahí?
0: ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús a los doce, No sé a qué edad Nos estamos basando estrictamente a lo que dice la palabra A los doce años él ya tenía conocimiento de lo que de de lo que, de lo que que había venido a hacer. ¿Sí? Ya estaba en las cosas de su padre. ¿Sí se entiende?
1: Sí.
0: Porque de repente pues, se habla de, de un Jesús eh, travieso, de un Jesús, no sé, muchas otras cosas que, que no vienen en la Biblia, pero que se sacan de contexto. Aquí al menos vemos que a los 12 años él ya estaba en las cosas de su padre. Atento a las cosas de su padre. Ya tenía, vamos a decir, ya empezaba a tener esa conciencia o ya tenía esa conciencia, ¿no? De lo de de qué, de qué estaba haciendo en este mundo, ¿ok? Sí. ¿Cómo? ¿Qué
3: implicaciones tiene? Para mí?
0: ¿Cómo qué implicaciones tiene? No, simplemente entender que, que, que no andemos inventando que era un niño cualquiera, pues. Dice el 50. Más ellos no entendieron las palabras que les hablo, Sí. Uh
1: -huh.
0: Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, o sea, se fue con sus padres, obviamente. No, por eso les digo, no se quedó ahí como que a fuerzas. Además, uh -huh. ¿qué, qué, qué, ¿qué podía haber hecho en ese momento un niño que se queda sin los padres?
1: Como que se aparta
0: Pues no, no te vas como a un lugar más seguro, ¿no? Pienso yo. Okay. Sí. Como, como que te vas a un lugar seguro en lo que aparecen tus padres, ¿no? Sí. No te sí. alejas a un lugar donde no sabes ni a dónde vas. Entonces, bueno, dice que, que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Fíjense, estaba sujeto a José y a María.
2: María. Uh -huh.
0: ¿Qué significa que estaba sujeto? Que era un niño obediente a sus padres.
2: Obediente,
1: sí.
0: Siempre obedeció la ley, Jesús, siendo Dios. Siempre obedeció a sus padres. O sea, siempre obedeció la autoridad que tenía enfrente. Uh -huh. ¿Ok? Dice, estaba sujetos sí. a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Que por eso les insisto, creo que, que, que esto fue comentarios que María le hizo a Lucas mientras Lucas investigaba todas estas cosas, ¿no?
3: Sí.
0: Porque aquí lo voy a decir, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice el 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? No,
2: ninguna.
0: No. Ok. Sí, bueno.
2: Sí quedó entendido.
0: <ríe> ok, lo repasan y repasan el capítulo tres, ¿sale?
2: Sí.
0: Okay. Ajá. ok. Va a haber examen dentro de ocho días. Ay, <ríe> Sí, sí, para
2: sí. estudiar, porque si no, no sí, sí, sí. <ríe> Bueno, a mí luego como no tengo mucha memoria Si sí se me llega a olvidar algo, pero ahí le hago la lucha No se
0: preocupe, Dios le va a dar esa memoria sí, No se preocupe, usted nada más Espero, sí. claro que sí Ok, bueno Padre Santo, esta noche Agradecemos todo este tiempo que tú Nos has permitido escudriñar tu palabra Gracias, te damos, porque Entendemos cómo es que Cómo fueron los primeros años de, de tu Hijo Jesucristo y que siempre hubo un propósito, Señor, siempre fue el inicio de, de, de esa luz que vino a este mundo, de, de ese perdón, de ese salvador, de ese Mesías, de ese Señor, que aún en ese momento siendo niños, pues ya era nuestro salvador, Señor, para el salvador de toda la humanidad. Gracias te damos por ese infinito Amor que has tenido para con nosotros, que sin merecerlo y siendo pecadores, tú, en tu gracia y en tu amor, nos has dado un salvador, Señor. Te lo agradecemos y te alabamos. Te damos gracias por todo y te honramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.